0: Merhaba değerli izleyenler. Ülke bir bütçe maratonuna girdi. 12 gün aralıksız olarak meclis bütçeyi tartışacak. Bu tartışmalarda yapılan son derece yakışıksız ifadeler vesaire, siyasetin bilindik hali sürekli bir itiş kakış halı. Yazık ki mecliste hiç görmek istemediğimiz hareketler, davranışlar, sözler. Peki bu e, toplumun gündemi özellikle sivil toplumun gündemi bütçemi. Bütçeye de bakılıyor elbette ama sivil toplumun gündemi Aralık ayının ilk yarısında her zaman olduğu gibi insan hakları oldu. İnsan hakları e, günü 10 Aralık yaklaşırken e, daha önce de 5 Aralık'ta hem Dünya e, Kadın Hakları Günü hem de Türkiye'de siyasal hakların kazanılmasının Yıl dönümü münasebetiyle bizler hep insan hakları ile kadın hakları ile meşguldük. Evet bizler hep insan hakları ile kadın hakları ile meşgul olarak geçiriyoruz bugünleri. Ama gerçekten insan hakları savunucuları ile kadın hakları savunucuları arasında bir farklılık yok mu? Buraya bakmak gerekiyor. İnsan hakları savunucuları ile kadın hakları savunucuları arasında 230 yıldır bitmeyen bir mücadele var. 200 yıldır aşılamayan bir bariyer var. Nedir bu bariyer? Bu de aşılmadığını gördüğümüz bu bariyer, yazık ki aşılmadığını gördüğümüz bu bariyer, kadının insan haklarını, insan hakları savunucularının pek nadir dile getirmesi, çoğunlukla görmezden gelmesi, hatta hani siyasetten bahsettik, siyasetin kadın haklarına eşit temsili siyasal hakları, Alt başlıklara atma telaşından ve buna çok itiraz ettiğimizden bahsetmiştim. Önceki programlarda bu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı çerçevesinde yaptığımız görüşmelerden e, haberdar ederken söylemiştim. İnsan Hakları Örgütlerine baktığımızda insan Hakları der- Dernekleri, insan hakları alanında 10 aralık kapsamında yapılan çeşitli düzenlemeler, etkinlikler. Onlar kadının insan haklarına çoğunlukla bir başlık ayırmıyorlar. Paneller düzenleniyor, 3-4 konuşmacı var ama tek bir başlık kadının insan haklarına ayrılmıyor. Dolayısıyla siyasetin alt başlıklarda yer verdiği, kadınlara, yer vermeyi düşündüğü kadınlara insan hakları savunucuları hala başlık açmıyorlar bile. Bu 230 yıldır devam etmekte olan bir gerilim alanı. Bu gerilim alanının 230 yıl denmesinin sebebi ne derseniz Olimpi de Gouges'dan bahsedeceğim size. Fransız insan ve yurttaş hakları beyanlamesinden 2 yıl sonra Fransa'da Olimpi kadının insan ve yurttaş hakları beyannamesini yazmak zorunda hissetti kendisini neden? Çünkü oradaki insan kavramının kadını kapsamadığını gördü. İnsan kavramı human rights, human bizdeki Adem gibi bir insan. Kavra- kelimesi erkek insanını ifade ediyor sadece ve human rights denilen insan hakları örgütlerinin de hepsi bu humana takılmış haldeler. Orayı bir human yapamıyorlar, kadını oraya dahil edemiyorlar. Bunu ilk fark eden insan hakları hukukunun ee, i̇nsanlık tarihine girdiği ilk yer olan Fransa'da ve Fransız devriminin ilk yıllarında 1791'de bildirge yazmak zorunda hisselen Olimpi oldu. Ve o tarihten itibaren kadının insan hakları, insan hakları savunusunun aklına Pek fazla gelmedi. Bizdeki ihade de böyledir. Kadın haklarına başlık açmayan, kadın haklarını insan hakları alanında konuşmaya gerek görmeyen, yani bunu sadece kadınlara bırakan hak savunuculuğu, hayli rahatsız edici. Ben bu sene özellikle çok daha fazla rahatsız oldum ve gördüğüm bütün davetlerde, Kadının insan haklarından bahseden başlıklar olmadığında gitmiyor. Mümkün değil. Yani buna, bundan böyle açıklayarak çok ciddi bir şekilde karşı duruşu belirtmek gerektiğini de düşünüyorum. Kadının insan hakları, insan haklarının bir parçası olarak neden ayrıca sayılmak zorunda deniyor? Neden ayrıca sayılmak zorunda? Çünkü... Patryarkanın dini imanı yok diyoruz ya, patryarkanın ideolojisi yok diyoruz ya, patryarkanın kültürü, dili, tarihi her şeyi bir. Onun için yok diyoruz. Hiçbir fark yok aralarında de, anlamında. Yok diyorum. Evet, patryarkanın nerede olursa olsun her zaman erkek, egemenliğini savunduğunu erkek egemenliğini korumak için mutlaka yer tutmuş olduğunu herkesin zihninde bir yeri olduğunu biliyoruz ve yazık ki insan hakları savunucusu örgütlerin de zihninin bu toplumsal yapıdan uzakta olmadığını, uzağa düşmediğini biliyoruz. Tarih bize bunu gösterdi. Çok ciddi mücadeleler yapıldı bunun için. O Roman kavramının kadını kapsadığını anlatmak için ve kadını kapsaması bir türlü mümkün olmadığında Roman kadın hakları olarak kullanıldı mutlaka. Roman Human Rights olarak kullanmak mutlaka gerekli oldu. Bizde hala anlamayanlar çok. Ama bizde bunu hala anlamayanları anlatmak için geçmişten örnekler vermek istiyorum bugün. Ee, Olimpiden bahsettik. Meclis kürsüsünde kendisine yer istedi. Human Rights bağlamında insan hakları, yurttaş hakları, ben yurttaşım ve insanım dedi. Gayet normal ve doğal olarak. Fakat sen kadınsın dendi ona insanın ve yurttaşın dışında tutulan bizim de bugün hala eşit yurttaşlık haklarımız için konuşuyor ve mücadele ediyor olmamız daha oradan başladı yani ee, olimpide başladı olimpide bitti mi peki hayır olimpide necis kürsüsüne layık görülmedim ama yotin sehpasını hak ediyorum dedi çünkü 1793'te Guillotine'de idam edildi. Suçu kadının insan hakları bildirgesi doğrultusunda mecliste yer edinmesi, bir sandalye ve kürsü hakkı edinmek istemesi suçu buydu ve idam edildi. Olimpiden itibaren Burjuva devrimiydi tabii ki bu. Fransa'da Burjuvalar ve Sosyalistler arasında farklı yaklaşımlar oldu bu konuda. Ve şey gördük sosyalistler Burjuva'da sosyalist kadınlar Burjuva kadınlarla aynı safta mücadele etmek yerine doğrudan doğruya sınıf mücadelesine eklemlediler ve ee, işçi hakları Halkın hakları olarak kendilerini erkek işçilerle bir konumlandırdılar. Orada Burjuva kadınların feminizmini değersiz gören bir sosyalist yaklaşım oluştu ve yaygınlaştı. Ne zamana kadar? Hala bugün var. Hala bugün sosyalist erkeklerin birçoğunun kadının insan haklarına ve feminizme mesafeli olduğunu biliyoruz. Ama bir kısmının bunu aşmakta olduğunu da görebiliyoruz. Aşmak için çaba harcadığını görebiliyoruz. Klara etkine gelelim bir başka örnek olarak. Olimpi'den yaklaşık 100 yıl sonra, Clara Zetkin hatta daha fazla, yüzyıldan daha fazla bir süre sonra evet, 1880'lerde doğdu ve ha, 1850'lerde doğdu, 1880'lerde etkin bir aktivisti, sosyalist, kadın aktivisti ve sosyistler içinde kadın haklarını savunan proleterin proleteri dedi kadınlar için. Yani proletiyar haklarını savunurken kadını ayrıca görmemek eşitlik geldiğinde herkes doğrudan eşit olacak zaten anlayışını pek de öyle geçerli olmadığını gören kadınlardan ilki olduğu sosyalistler arasında ve kadın enternasyoneli düzenlenmesi için çaba sarf etti. Burada kadınların proleterin proleteri olduğunu yani çifte proleterlik bir durum olduğunu ve bunun Burcuva kadınlar, sosyalist kadınlar veya aristokrat kadınlar ya da işçiler, köylüler hangi sınıftan kadınlar olurlarsa olsunlar kadın olma hallerinin farklı olmadığını kadın mücadelesinde yavaş yavaş buradan doğru idrak etmeye başladı kadınlar. Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin örneğin Birinci Dünya Savaşı yıllarında pek çok kadın feminist mücadeleyi, kadın hakları savunusunu bir kenara bırakıp savaş koşullarında, ülkelerin çıkarları için çalışmaya başladığı zaman bile vazgeçmediler savaşa karşı ve her nerede olurlarsa olsunlar önceliği kadın haklarına vermekten. Eşitlik mücadelesi. Clarus Etkin'in editörü olduğu derginin adı zaten eşitlikti. Bir eşitlik mücadelesidir olimpiyonun de gerçekleştirdiği ve bu eşitlik mücadelesi hala sürerken bizim bu mücadeleyi insan hakları savunucularına karşı da vermek zorunda kalışımızın ağırlığını hala yaşıyoruz. Bu ağırlığı yaşarken Türkiye'den de örnekler vermek lazım. Osmanlı'dan ve Türkiye'den. 1911'de birinci 1911'de Clara Zetkin'in ve Rosa Luxemburg'un çalışmalarıyla dünyada ilk defa kadın hakları günü iş, emekçi kadının hakları bir gün olarak kutlandı. 1857'de Amerika'daki New York'taki kadın işçi grevinde ölen kadınların anısına çok şiddetli bastırılmış ve daha insanca yaşam şartları, insanca çalışma şartları ve eşit işe eşit ücret istedikleri için. Çünkü aynı işi yapan kadınlar, aynı işi yapan erkeklerin üçte biri kadar ücret alıyorlardı. Eşit işe eşit ücret istedikleri için. Polisin şiddetli baskılarıyla bastırmasıyla hayatını kaybeden kadınların anısına 1911'de ilk defa kutlandı. 1913'te Osmanlı'da bir kadın, Osman'da bir kadın İstanbul'da işçi grevi örgütledi. Bir işçi grevi örgütledi ve e, aynı zamanda 1 Mayıs'ta işçi marşı yazdı. Kimdir bu kadın? Adını kimsenin duymadığı, bilmediği bir kadın bu. Yaşar Nezihe. Ne kadar yakın eş zamanlı birlikte e, hareket ediyormuş gibi görünen farklı uluslardan, ülkelerden farklı sözler ve yaklaşımlarla kadınların aynı gelişmişlik ihtiyacı içerisinde olduklarını yani insani gelişmişlik ihtiyacı yani eşitlik. Kadın ve erkeklerin eşitliğinin sağlanması konusunda Yaşar Nezihe gerek yazdığı şiirler, gerekse düzenlediği işçi grevleri örgütlenmesiyle, sendikal hak talepleriyle Yaşar Nezihe bizim tarihimizde, Türkiye'de kadının tarihinin karanlığa gömülmüş, medeni ölüme mahkum edilmiş sayfalarından, kahramanlarından birisi. Öyle bir medeni ölüme mahkum edilmiş ki, 1970'lerde hakkında yazılan bir biyografi yasaklandı. biyografi yazan kişi hapisten çıktı fakat kitap bugün hala yasaklı. Yaşar Nezihe'nin biyografisinin yazılı olduğu kitap bugün hala yasaklı kitap. Böyle bir e, tarihten silinir. Bizim kendimizin kadın tarihimizi öğrenmemize engel olan bir resmi tarih algısı Yaşar Nezihe yalnız değildi o zaman ee, Yaşar Nezihe'nin işçi kadın, emekçi kadın alanında yaptığı mücadele de bir eşitlik mücadelesiydi ama o tarihlerde ve ondan önce de başlamış olan pek çok kadın hak savunucusu, hak savunu alanı vardı Osmanlı'da da eğitim hakkı, çalışma hakkı, siyasal haklar ki o zaman siyasal hakların adı oy hakkıydı Selanik merkezli bir Kadın Dünyası gazetesi vardı ve orada İsmet Hakkı Hanım'ın defalarca yazdığını ve 1909'da oy hakkı için mücadele ettiğini ve pek çok kadının bu mücadeleye katıldığını daha önceki programlarda dile getirmiştim. Bu oy hakkı tek başına değildi tabii ki. O zaman alınamadı 1909'da ama benzer hakkı mücadelesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında devam etti. Kurtuluş Savaşı yıllarında devam etti. Tıpkı Almanya'da e, Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg'dan ayrılan Birinci Dünya Savaşı şartlarında farklı konulara ve ülkenin içinde bulunduğu savaş şartlarına yönelen kadınlar gibi bizim ülkemizde de bir ayrışma görüldü. Birinci Dünya Savaşı bitmeye başladığında bizim ülkemizde de örneğin Nezihe Muhittin ve halide edip bir ayrışma yaşandı halide edip vatanım düşman işgaline uğradığında ben kadın alanında konuşmaktan hicap ederim demişti bizim bu konuşmalarımızı bu tartışmalarımızı 100 yıl sonra kadınlar okuyacaklar ve o zaman hak verecekler demişti şimdi hak veriyor muyuz? Ben şahsen Halide Eribe hak vermiyorum. Nezihe Muhittin'e hak veriyorum. Her şart altında ne olursa olsun kadın eşitlik mücadelesinden bir milim sapmamak gerektiğini düşünüyorum. Hangi din, hangi inanç, hangi kültür olursa olsun, hangi siyasal kriz yaşanırsa yaşansın. Bugün Türkiye'de ekonomik kriz varmış, ülke batıyormuş, Efendim bir yerde savaş çıkıyormuş, dünya yanıyormuş, yansın. Yansın. Kadının eşit olmadığı bir dünya yanmayı hak ediyor zaten. Kadının eşit olmadığı bir dünya yansın batsın çünkü o dünyayı yakan o eşitsizlik kadınlar değil. O eşitsizlik erkek haklıyla dünyayı yakıyorlar ondan sonra da kadınlara şimdi bir susun dünya yanıyor diyorlar yok kardeşim öyle bir şey biz arkada kendimizle anlaşmaya çalışırken siz bizi e, işimizi zorlaştırıyorsunuz yoksa biz sizin için iyi şeyler düşünüyoruz gibi laflar eden politikacılardan farklı değil bu yaklaşımlar dolayısıyla işte Yaşar Nesihe e, kutu savaşı yıllarında da Kadın eşitlik mücadelesi için ee, içinde olduğu devam etti. Halide Edip Kurtulu Savaşı'na katıldı ee, ve kadın eşitlik mücadelesi yerine kadınların da Kurtuluş Savaşı'nda etkili olmasını sağladı. Yardımcı oldu, katkı sundu. Fakat bunların hiçbirisi birinden kötü ya da daha iyi değil ama önemli olan şu ki gördük Halide Edip, 1930'lu yıllarda yavaş yavaş Atatürk'ün çevresinden tasfiye edildi ya Nezihe Muhittin o da 1924'te tasfiye edildi. Bakın destekleyenle desteklemeyen kadın arasında kadın hakları bilincine sahip olan iki kadından birisi mevcut iktidarı destekledi. Birisi desteklemedi. Desteklemeyen 1924'te tasfiye edildi, destekleyen 1930'larda tasfiye edildi. Arada fark yok yani iktidar her halükarda kendisine tabi olmayan ya da kadın hakları bilinciyle hareket eden kadınları siyasal alanda karar verici konumunda görmek istemedi. Yani insan hakları Söz konusu olunca, eşitlik söz konusu olunca erkekler her zaman biraz daha eşit oldular. Human right kavramının içine erkekler alınmadılar. Bugün de bunu gördük. Çanakkale'de yapılan İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği, Çanakkale'de düzenlediği bir etkinlikte yoksulluk konuşuluyor son derece önemli. Yoksulluk hakikaten insan hakları bağlamında ele alınması gereken en önemli ve acı sorunlardan bir tanesi. Başlıklar, başlıklar, başlıklar, farklı konuşmacılar ama hiçbirinde kadın yoksulluğu girmiyor. Oysa derin yoksulluk denilen şeye bakıldığında bütün çalışmalarda en çok kadınların orada yer aldığını görüyoruz. Kadın yoksulluğuna dair tek bir başlık almayan bunu ayrıca konuşmak gerektiğini idrak etmekten bile uzak bir insan hakları savunuculuğu örgütten bahsediyorum. Aa, burada eleştiri, kötüleme vesaire değil yapılan o kadar çok iyi iş var. Onların hiçbirisini görmezden gelmiyorum ama kadınları görmezden geldiklerini söylemeden durmak bu durumu iyileştirmeyecek onu da biliyor. Bu durumu iyileştirmek için söylemek eleştiri de değil kaçınmamak gerekiyor ki sürekli söyleyerek. işte Gelecek partide bir e, 10 Aralık kapsamında insan hakları paneli düzenledi. İnsan hakları panelinde kadının insan hakları Gelecek Partisi'nde de yok. Oysa düzenleyen Profesör Doktor Serap Yazıcı. Hani o güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini yazan büyük anayasa hukukçumuz ve o olmasa da Mutabakat masasında neden Seraf yazıcı oturmuyor dediğimiz Seraf yazıcının düzenlediği insan hakları etkinliğinde kadının insan haklarına ayrılmış bir başlık yok. Böyle durumları mutlaka söylemek, deşmek, görünür kılmak ve böyle böyle zihniyeti, algıyı değiştirmek lazım. Human rights ne zaman human rights olacak. Kadınlar ne zaman human kavramının içinde erkeklerle birlikte eşit insan olarak yer alacak? Biz bu mücadeleyi sürdürdüğümüz müddetçe buna doğru yaklaştığımızı düşünebiliriz. Değerli izleyenler, bugünlük bu konuda bu kadarla yetinmek istiyorum. Hoşça kalın.